0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet a mai szombat délelőtti Isten alkalmával. Ahogy a negyedéves tanulmányunkat forgattam, egy régóta ismert, talán közismert bibliavers jutott eszembe, és ennek nyomán szeretnék veletek egy kicsit együtt gondolkodni, és ennek a tanulságait föltárni. Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 21. versét szeretném alapgondolatként elolvasni. Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 21. verse, tehát így hangzik. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki -ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét hogy ez beszédről szól, a mi beszédünkről, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Hogy az életünknek elég nagy részét azzal töltjük, hogy beszélünk, beszélgetünk, minket ért eseményekről, fájdalmakról, örömökről, tervekről, Bibliai kérdésekről, egymás életéről, mindenről. Vajon amikor beszélünk, felszoktuk azt mérni, hogy mekkora hatalom van abba, amit mondunk? Beleszoktunk szoktunk ebbe gondolni, hogy mit mondunk el? Mi jön ki a szánkon? Akár úgy, hogy panaszkodunk, akár úgy, hogy történetet mondunk, hogy mondjuk el? mikor mondjuk el, kinek mondjuk el, mennyi ideig mondjuk. Annyira sok összetevője van annak, hogy mi hogyan és miként beszélünk, hogy ez az óra kevés lenne, hogy végig gondoljuk igazán. De a beszédben a gondolkodás módunk, sőt az egész életünk megmutatkozik. És azt gondolom, hogy a beszéd alól, vannak fiatalok közöttünk, nem tudom, voltatok-e már testnevelés alól felmentve? Oda mentetek-e már a torna tanárhoz és kértetek, hogy tanárbecsi, most felmentést kérnek, mert van egy kis problémám. Na most a beszéd alól nincs felmentésünk. Hogy most, amit mondok, azt ne ne vegyétek komolyan. Mégis a Biblia egy területen kimondja, hogy van, amikor nem kell komolyan venni, De azt a hallgatóknak mondja, emlékeztek, hogy melyik az a terület? Szélnek valók a kétségbe esett ember szavai. Tehát egy dolgot, egy beszédet szélnek kell ereszteni, nem kell teljes mértékben odafigyelni rá, vagy mást kell meghallani abból, amit mond, nem azt, amit mond. Szélnek való a kétségbe esett, az elkeseredett ember szavai. Szélnek valók. De nincs felmentésünk mégsem a beszéd alól. A példabeszédek könyvénél maradva a 17. fejezetnél a 27.-28. verset is társítanám még ide. Itt egy nagyon finom humorral zárja ezt a gondolatot Salomon. Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember. És aki higgat lelkű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Amikor ajkait bezárja, eszesnek. Tehát ameddig hallgatunk, addig bármit gondolhatnak róla. Ugye nagyon finom humora van ennek a példabeszédek könyvének. Tehát ha valaki okosnak, bölcsnek akar látszani, akkor csak hallgasson. Ha kinyitjuk a szánkat, akkor viszont az egész életünk meg fog jelenni általa. Tehát a beszédünk kifejezi, hogy mivel foglalkozunk szívesen. Az érzéseinket, tehát a jellemünknek két nagy összetevője van, a gondolataink és az érzéseink. És a beszédben mind a kettő megjelenik, hogy mit érzünk, és mit gondolunk. Sokszor nem a beszédünknek csak a tartalmát kell figyelembe venni, hanem a... A hangulatát, a jellegét, a stílusát. Sokszor tartalmilag jót mondunk, de olyan arckifejezéssel, olyan hangulatokkal, ahol azt veszile a másik, hogy nem is értünk egyet azzal, amit most igazán mondtunk ki, mert mások az érzéseink. Nagyon sok árnyalatot lehetne itt is elemezve vinni. Kiderül az, hogy mi vesz minket körül. Kiderül az, hogy mit fogadtunk be. Mi az, ami érdekel bennünket. Mi az, ami számunkra fontos vagy nem fontos. Az, hogy, az, hogy, hogy a beszédben beszédünk befolyásában viszont olyan nagy a felelősségünk, hogy, hogy ezeket közben nem szoktuk meggondolni, mert nem úgy szoktunk beszélni, hogy most a felelősségem tudatában elkezdek a másikkal Tehát itt nem mondjuk ki, és akkor folytatjuk, hogy most a panaszomat, hálámat, vagy mit fogok elmondani. Természetes, ahogy mi beszélünk. Hétköznapi. Mégis, ismerjük azt, hogy évek múltán valaki azt mondja, hogy te azt mondtad nekem 10, 20, 30 évvel ezelőtt, hogy mi már rég elfelejtettük, ő nem. És olyat mond, amire elképedünk, hogy én mondtam ilyet. Meg se gondoltam. Vagy utána elkezdek magyarázkodni, hogy az ott miért volt, és hogy tehát bonyolódik a történet. Tehát ezért mondja azt a Szentírás, hogy az, azért a te beszédet kevés legyen. És uh, szintén újra csak említeném, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen ki, ki szeret azzal élni. Hadd hangsúlyozom ezt a szót, hogy aki szeret azzal élni. Hogy szeretünk élni a beszéddel? Az, hogy élünk a beszéddel, Ezt nem kell most már hangsúlyozni, de hogy hogyan szeretünk élni a beszéddel, kiki ki úgy eszi annak gyümölcsét. Predikátor könyvében szintén egy, egy finom humorral fűszerezett gondolat van a 6. fejezet 11. versében. Ez így hangzik, mert van sok beszéd, amely a hiába valóságot szaporítja. Emlékszünk, hogy Prédikátor könyvében mi a refrén, mi a legtöbbet használt kifejezés, hogy minden hiába valóság. És a lélek gyötrelme. És azt mondja, hogy van sok beszéd, amely a hiába valóságot szaporítja. Akkor én most miről beszéljek? Hogy ne szaporítsam a hiába valóságot. Ugye különösebb Meggondolás nélkül szoktunk mi beszélni, hogy a minket ért eseményekről, örömeinkről, fájdalmainkról, érzéseinkről, indulatainkról, mások életéről. Tehát ez természetesen jön elő. Találkozunk, és nem lehet tudni, hogy miről fogunk beszélgetni. Nem tervezzük meg egy báratlan találkozásnál, de ami bennünk van, ami ki kívánkozik, ki Felmértük azt, és felmérjük azt, hogy építünk vagy ártunk. Szoktuk ezt felmérni, de amikor már valakit valami érzés feszít, csak hadd mondjam el valakinek, csak valaki hallgasson meg, és keresünk egy embert hozzá, de hogy azzal az emberrel utána mi történik, amikor elviszi a mi beszédünket? Tudjuk mi ezt? Felmérjük? Sokszor nem. Egy meglepő gondolatot hadd mondjak, nem kell hazudnunk ahhoz, hogy hazugok legyünk. És nem kell káromkodnunk ahhoz, hogy káromlás szóljunk. Ugye talán meglepő, amit mondok, de aztán az ember egy kicsit gondolkodik, belátja, hogy így van. Tehát nem kell hazudnunk ahhoz, tudatosan hazudnunk, hogy hazugokká váljunk. És nem kell káromkodnunk ahhoz, hogy káromlás szóljunk. Ha valakinek van egy kis Biblia ismerete, akkor már is vissza. Pörög bennünk néhány olyan történet, például amikor Jézusnak azt mondták, hogy káromlás szólsz. Vagy profécia jut eszünkbe jelenések könyvéből, hogy megnyitja egy történelmi sokak által csodált hatalom az ő száját Isten ellen való káromlásra, miközben az egész föld csodába követi ezt a hatalmat. És közben nem hazudik. Vagy mégis? Vagy csak nem leleplezhető az, hogy van a beszéddel? Miképpen? Még az Istenről való beszédet is meg tudjuk fertőzni. Még az Isten beszédét is tönkre tudjuk tenni, a mi beszédünkkel. És ezen kezdtem el az utóbbi hónapokban is, is gondolkodni, hiszen egy olyan időszakban kerültünk bele, amit én sem éltem meg, hogy maradjunk otthon, De az otthonmaradás azzal társult, hogy megjelentek az otthonról beszélők. És otthonról hallgatjuk a beszédet. Vajon mi kerül föl az internetre? És mindenki talál való kedves beszédet, beszélgetés, gondolatot. Valaki balra, valaki jobbra, valaki föl, valaki. Mindenki talál valami beszédet. Biblia ezt így mondja, hogy mi emberek viszkető fülűek vagyunk. Mire viszket a A, a fülünk. Mit szeretnénk hallani? Van kínálat hozzá. Még Dante az Isteni Színjáték című művében lassan 800 éve is azt mondta, hogy, hogy mindenkinek saját eszmei vannak. Azokra büszke. Azt prédikálják. És hallgatni kell az evangéliumnak. Prédikációk sokasága jelent meg. Én is láttam. Nem lehet meghallgatni, nincs annyi időnk. Biztos, hogy erre volt szükség? Pálapostól a kolossi levél, a kolossébeli gyülekezetnek írja a kolossébeli levél második fejezet, negyedik versében. Ez pedig azért mondom, hogy valaki titeket ráneszedjen hitető beszéddel. Tehát kimondja maga Pál is, hogy van hitető beszéd. De akik magukat szeretik elhitetni. Ezt maga a Biblia mondja, hogy elne hitessétek magatokat. Keressük meg. Tehát magunkat is képesek vagyunk elhitetni. Mert olyan beszédeket gyűjtünk magunk köré, ami minket hitet el, mert azt akarjuk hallani. Amikor Jézus megkérdezték, ugye Máté 24. fejezetében olvashatjuk még ott a fejezet elején, hogy a te eljövetelednek mi lesz a jele és a történelem végének. Mi abban az időben élünk, ez tagadhatatlan, akkor Jézus elsőként hívta föl a figyelmünket arra, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát ezt már Pál is mondja 2000 évvel ezelőtt, és Jézus 2000 évvel ezelőtt elmondja, hogy a történelem vége 2000 év múltával, körülbelül 2000 év múltával ráneszedjen valaki titeket hitető beszéddel. De beszéd van. És én is figyeltem az interneten is, hogy ami számomra elfogadhatatlan, a sokan dicsérik. Ami mások szájából igaznak elhangzik, a sokan kifogásolják. Tehát a hallgatók között is különbség van. Össze van zavarodva minden és mindenki. A beszéd is, meg a hallgatás is. Jogos Nagyon jogos tehát az a, az a régi mondás, amit Mózes 5. könyve 18. fejezetében találunk, a 21. versben. Mózes 5. könyve 18. fejezetében a 21. verset idézem. Ha pedig azt mondod a te szívedben, Tehát belül az ember hangosan ki nem mondva bent, a szívében azt mondja, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Különös kérdés. Még az igére nézve is foroghat az ember lelkében, hogy igét hirdet, sokan hirdetnek igét. Melyik ige hirdetés mögött van, vagy melyik mögött nincs ott az Úr? És ha azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az ígét, amelyet nem mondott az Úr? Folytatja, nekem nincs időm erre, hogy kibontsam, érdemes róla gondolkodni, hogy azzal folytatja, hogy ha a proféta az Úr nevében szól, tehát nem fog senkitől hiányozni az Úr nevében, szóval mindenki az Úr nevében fog szólni, de nem lesz meg, amit mond akkor ne félj attól. Nincs okot félni. Még ha valami fenyegető hangzik is el. Jézus pedig azt mondja, a jelenések könyve egész új szövetségi korszakait átívelő hét levél leírásában, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, hogy mit mond a lélek. Hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. De meghallja azt is, amikor szintén a Hét levél, egyikében, másikában megtaláljuk ezt, hogy akik azt mondják magukról, hogy ők apostolok vagy zsidók, tehát hogy kiválasztottak erre a szolgálatra, azt mondja, hogy de nem, hanem hazudnak. Tehát ez ige hirdetés, mögött lehet hazugság. Hát nem minden ige hirdető mond igét és tisztát és igazat. Hogy van a beszéd területén? És akinek van féle hallásra, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Itt is a mondás, a beszéd. Nyilván ez már egy belső hallással társított. És itt arról szól a gyülekezeteknek, hogy eklézia, kihívottak. Nem kicsi annak a Mózesnél olvasható gondolatnak a súlya, ami így hangzik, szintén Mózes 4. Könyve, 5. könyve negyedik fejezetében, semmit se tegyetek az igéhez. És utána folytatja picit később, se elne vegyetek abból. Ne tegyünk az igéhez, se elne vegyünk abból. A valódi igéhez való hozzáállás a beszédünkben meg, megmutatkozik. És ugye a mai kornak egy különös lelki vagy érzőletbeni szellemisége talán azt mondhatná, hogy Hát nem a szeretet a fontos. A tanítás megoszt, a szeretet épít. Ez is egy mondás. Bekerül az emberek köztodatába. Én viszont azt mondom, hogy a valódi szeretet nagyon vigyáz az Isten tiszta beszédére. Aki igazán szeret, először az Isten beszédét őrzi tisztán. És nem az emberek közötti szeretetet keresi csupán. Vigyázott tisztaságára, hogy ne keveredjen, pojva a búzához. Hogyha egy olyan világban élünk, ahol tényleg az internet világában, ahol, ahol a vírus miatt otthon maradó világban megszaporodnak a beszédek, az igehirdetések, az igehirdetések előadás és mindenféle beszéd, vajon a mi fülünk, igazság szerető fül, ahogy olvashatjuk a teznikai levélben, hogy akik befogadták az igazság szeretetét az ődvösségükre, a fülünk egy igazság szerető fül, vagy viszkető fül. Milyen fülünk van a beszédek hallgatásakor. Én visszatok és bátorítok, és kérlelek mindenkit arra, hogy ne csupán igehirdetés hallgatók legyünk és ne csupán ige hirdetők, meghallgatói legyünk, hanem az Isten beszédének a kutatói és Krisztus követői. Mert egy olyan világban élünk és, és, és forgolódunk, ahol, ahol az emberi léleknek és az emberi léleknek a lustaságának egy különös helyzete van, hogy valahol keresi az Istent, de keresi azt is, hogy hogy lehet a leggyorsabban a legtöbbet megnyerni. Hát nyilván azoktól, akik már kiszívták az ige lényegét, és akik tudják tömöríteni a lényeget. És így mi bekapcsoljuk az általunk szeretett ige hirdetőt, és attól hallgatjuk az ige hirdetést. De a Biblia ismeri a mi magatartásunkat több helyen, is. maga Jézus is ezt mondta a tanítványainak, bolgatagok és resszívűek. Hát, ezek ne legyünk. János 10. fejezetében mondja Jézus szintén a beszéddel kapcsolatban, hogy a juhok hallgatnak a jó pásztor szavára, ismerik az ő hangját, szó és hang. A juhok hallgatják, értik, ismerik, tudnak különbséget tenni, idegent nem követnek, mert ismerik a jó pásztor hangját, és tudnak különbséget tenni az idegen, és a jó pásztor között. Én megdöbbenek akkor, amikor hallgatom, hogy valakik örömmel dicsérnek egy igehirdetésben valakit, vagy valamit, és utána ugyanúgy dicsérik annak az ellenkezőét is. És ezt nem értem. Hogy van ez? Nincs fülünk a hallásra. Nincs jó és rossz közötti különbség tétel. A Biblia tanítja pedig. Egyébként, amikor Föllapozzuk és elolvassuk a jó pásztorról szóló példabeszédet, Itt a harmadik, negyedik, ötödik verseket. A hatodik versnél megtaláljuk azt a gondolatot, hogy amikor Jézus erről beszél, hogy a juhok hallgatnak annak a szavára, ismerik az ő hangját, ő kivezeti őket, ő követik őt. Nem értették, mi az, amiről szólt nekik. Ezt olvassuk. Nem értették. Miértjük? Miértjük? Mózes 5. könyvében a 16. fejezet, 19. versénél találtuk még egy igét, éppen idejövet, ragadta meg a, a figyelmünket és az enyémet is. El ne fordítsd az ítéletet, személyt ne válogass. Ajándékot se végy, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédeit. Tehát az igaz beszédet és az igazak beszédét is el lehet fordítani. Ezért legyen érzékeny fülünk a hallásra. És vigyázzunk, hogy mikor mit mondunk, és miért mondunk. Mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédeit. És mikor veszük észre azt az ajándékot, amit titokba adnak, de elfordító hatású. Minden szó, minden mondat, minden tanítás, hétköznapi, vagy szent beszéd, vagy prédikáció fölépít valamit másokban. Emlékszem, régebben egy, egy külföldön járva, egy gyülekezetben mondtam, hogy vigyázzunk arra, és legyen érzékeny a lelkünk, a fülünk arra, hogy amikor ige hirdetés hangzik el, akkor az ige hirdető van fönt, és az igét használja, vagy az ige van fönt, és az ige használja. Ennek van egy jelenség, egy íze. Tudom, mivel küzdök, és tudom, miről beszélek. Vigyázzunk, figyeljünk erre és legyen érzékeny a hallgatói fülünk is ezen a területen. Valamit építünk, valamit rombolunk. De mit építünk és mit rombolunk? A Bibliában azt olvasjuk szintén példabeszédek könyve 15. fezet 28. versében, az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon. Ugye milyen egyszerű? Ez nem bonyolult. Az igaznak elméje meggondolja, mit Szóljon. De honnan származik az építő, a felmelő beszéd? Honnan származik az örök életet munkáló beszéd, ami épít? Ézsaiás könyvő 50. fejezetének a negyedik verse ad erre egy nagyon szép választ. Ézsaiás könyve 50. fejezetének a negyedik versét olvasom, és aztán az ötödik verset is. Az Úristen bölcsnyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Az Úristen megnyitott a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Ez egy messiási profécia, tehát Krisztusról szól, mint egy 700 évvel az ő földre jövetele előtt. És Jézusra vetítve szól elsőképpen, de olvassuk úgy, hogy ez rólunk is akar szólni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Szoktunk találkozni olyanokkal, akik megfáradtak? Ismerjük, milyen az, amikor mi vagyunk el vagy megfáradva? Jól esik akkor az a beszéd, ami erősít a megfáradtságunkban? Szoktunk ilyet kapni? Szoktunk ilyet adni? Én is kapok olyan visszajelzést, amikor inkább irítáló a beszédem. Tudom, milyen ez is. Tudom, milyen az, amikor a másik menekül a szavaimtól. De én is tudom, milyen az, amikor mondom valakinek, hogy most ne szólj, mert másokat irítálni fog. Nem bírja, aki szól. És utána elszakadnak szálak. Mert azt gondolja, hogy szólnia kell, pedig hallgatnia kellett volna. És semmi hamisságot nem mondott, igazat mondott, csak ott már nem kellett volna. Jobb barátai sok igazságot mondtak. Idézni szoktuk az igaz tartalmait azoknak a szavaknak és beszédeknek, amit jobbnak mondtak a barátai. A végén az Isten mit mond róluk? Nem szóltatok felőlem igazán. Hol a beszédben a tévedés a hiba? Hol a felelősség? Hol kellett volna? Mit kellett volna másként? Kutassuk. Nagy mélységek és különös tanulságok vannak ebben. Tehát honnan származik az építő és a felemelő a tiszta, a helyén való beszéd? Az erősítő beszéd. Nagyon egyszerűen mondja ki, az Úristen nyelvet adott nékem. Tehát az az Isten adja. Kérjük hittel semmit sem kételkedve. De mit jelent az, hogy hallgassak miként a tanítványok? Hát mielőtt bárki megnyitná a száját, mielőtt bárki beszélne, egy pici gyermek, aki megszületik és nem tud beszélni, de már ügyög, már hangja van. De beszélni nem tud. De először megtanul hallgatni, megtanul figyelni, megtanulja, hogy mondja ki az, aki nála nagyobb, és utána ő is ismételi. Mit jelent először hallgatni miként a tanítványok? Mit jelent hallgatni? Amikor hallgatunk, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy az Isten beszéde szóljon hozzánk. Ez a nyitottság ott van a lelkünkben, a gondolkodásunkban, az érzésvilágunkban. Szoktunk mi erre figyelni. Szoktuk ezt kérni. Szoktunk mondjuk Jézus beszédeire, beszélgetéseire rácsodálkozni. Ez a rácsodálkozás azért fontos, mert figyelj meg, hogy a kicsi gyermek is akkor tud jól fejlődni, hogyha valamire örömmel csodálkozik rá. Nem iratjuk be a néhány hónapos, vagy egy-két éves gyermeket egy iskolába. Mert a gyermeki lelkét tönkre tennénk. Nem is tudnál elviselni, nem tudnál mit kezdeni, nem alkalmas. De egy kicsi gyermek hogy működik? Nézz oda, és felfedez, és rácsodálkozik. Na most, amikor ez felnőtt korban nem elmúlik, hanem tovább megmarad, és mi az isteni beszédre, vagy Krisztus beszédeire, amit a négy evangéliumban olvashatunk rácsodálkozni, tudunk rácsodálkozni, akkor hallgatunk miként a tanítványok. De először hallgassunk. Az igazi bölcs, bátorító, felemelő, örök életre való beszéd mindig hallgatással kezdődik. Nem ismételgetéssel, meg mondogatásokkal, meg másoktól átvett, nem, hallgatással kezdődik. Aki bölcsen akar beszélni, az először bölcsen hallgasson. És... Figyeljük meg, csak egy, egy, ez is egy leszűkített tanás, tehát többet is lehetne itt aztán mondani, mert Jézus életében ugye gyönyörűen megvalósult az a profécia, amit itt Érzselyás 50. fejezetének a 4. versében olvastuk, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott néki hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Tehát Jézus is először tanítvány volt. Jézus azt mondta, hogy én azokat a beszédeket szóltam néktek, amiket az atyámtól hallottam. Semmit magamtól nem. De mi mit mondunk magunktól? És mi az, amit az atyától hallottunk és adunk tovább? A hallgatáshoz tartozik az is, hogy figyeljük meg, hogy Jézus mikor, mit, hogyan tanított. Egyszerű kérdések, mikor, mit, hogyan. A kérdéseinket fordított sor, más sorrendben is föltehetjük, hogy, hogy hogyan, miért, miért úgy, miért azzal kezdte, miért azzal fejezte be egy hegyi beszéd, vagy egy magánbeszélgetés, egy Nikodémus, asszony Péter, Júdás, Pilátus, nagyon sok mély tanulságokat hordozó beszéd van. Mikor, milyen sorrendben mondta, milyen összefüggésben, amikor vitahelyzetbe került, akkor hogyan kezelte a beszédével a vitahelyzeteket, hogyan válaszolt, hogyan, mit, tehát figyeljük meg, és ezeknek óriási tanulsága van. Mikor kérdezett, mikor, hogyan válaszolt, Vagy mikor miért nem válaszolt? Egyik különös tanulság, és nagyon szeretem, hogy Pilátussal Jézus egy nagyon mély, komoly, jó beszélgetésbe kezd. Pedig Pilátus, mint egy bíró, a kihallgatott, és egyszer csak úgy meglepetésszerűen Jézus nem felel. Kérdezi őt Pilátus, és Jézus nem felel. És erre emlékszünk, hogy melyik kérdésre, Nem felel Jézus. És föltettük már magunknak azt a kérdést, hogy ott, amikor végig Jézus beszél, ott miért nem felel? Én hallottam már erre a kérdésemre felszínes elnagyolt választ, amivel nem tudtam azonosulni. Mert néha gyorsan válaszolnak, akiket megkérdezek. De akkor még nem tanultunk meg hallgatni. Csak megtanultuk a gyors választ, ami nem biztos, hogy jó. Figyeljük meg jól azt a beszélgetést, és nézzük meg utána, mivel folytatódik, mert utána Jézus újra megint beszél. Egy pontnál valamiért elhallgat. Most a tanulságot otthoni kutatásra kívánom, hogy nézzünk utána. Hogy nézzünk bele a Szentírásba. Lapozzuk fel, tanuljunk, hallgassunk minként a tanítványok. Senkin elégedjen meg, mindig mondom az igehirdetés meghallgatásával. Mikor, hogyan volt Jézus tapintatos? Mikor volt nyíltabb? Mikor fedett? Hogyan fedett? Hogyan bátorított? Szóval annyi kérdést lehetne föltenni és megfigyelni, mert milyen az, amikor egy kisgyermek elmondja a történetet, elmond egy bibliaverset, és egy kisgyermek nem érti, hogy mi Miniára kicsi szája. Elmondja, és mi gyönyörűen csodálkozunk, hogy jaj, de édesek voltak, hogy elmondták ezt a hosszú igeszakaszt, De nem értettek belőle még szinte semmit. Megtanulták a szöveget. De ha megkérdeznénk, hogy érted, amit beszélsz, mondd el, mit jelent. Elakadna. Amikor ezeket figyeljük, és tanulmányozzuk, és kérjük, kérjük, ahogy a Római Levél 8. fejezetben találkozunk azzal a gondolattal, hogy a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert ha belegondolunk a beszéd felelősségébe és hatásába, akkor rájövünk, hogy nagyon erőtelenek vagyunk benne, és gyengék, és fogyatékosak, és bántók, és okoskodók. Ez is a Biblia vers, hogy okoskodásaikban hiába valók kellettek. És akkor tanulunk meg igazán hallgatni, amikor kérjük a lélek segítségét. Mert amit és ahogy kellene kérnünk, nem tudjuk. És ne felejtsük el, talán itt érdemes megjegyeznem, nem tudtam, hogy hova is illeszem be ezt a gondolatot, hogy a Biblia egyetlen egy beszédről azt mondja, hogy abban erő van. Igaz, sokaknak botránkozás, másoknak meg bolondság, De akik azt akarják, hogy megtartassanak már az örök életre, azoknak az Isten ereje. Melyik ez a beszéd? A keresztről való beszéd. De nem szentimentálisan, nem úgy, hogy megint a történeteket kívülről megtanulom, hanem akinek van füle a hallásra hajja módon befogadott keresztről való beszéd és az olyan módon föltárt, ahogy Pál írja a Galácia belekezélt levélben, hogy úgy iratott le, mintha köztetek, előttetek, a ti részvételetekkel volt volna meg a Krisztus. Ebben erő van a keresztről való beszédben. Ezt ne felejtsük el. De ezen is gondolkodjunk, hogy miként és hogyan. És ezzel zárom ezt az ige területét érintő szakaszt, hogy példabeszédek könyve 25. fejezet a 11. versében találjuk azt, hogy az, mint aranyalma ezüstányíron, olyan a helyén mondott ige. Tehát igét is lehet nem helyén mondani. Pállapostól a Kolossébelekhez írt levélben is azt mondja, talán ezt föllapozom, Kolossébelekhez írt levél 4. fejezeténél, szintén a beszédnél, pedig ő tudott jól gondolkodni, elég bölcs volt, tudott jól tanítani és beszélni, prédikálni, és azt mondja itt a Kolossé 4. 3. és 4. versében, Imádkozván egyszer mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Tehát Pál, akinek azt gondolom, hogy a beszéddel és a szavak kifejezésével és a gondolatok kifejezésével nem volt nagy gondja, bár Péter Apostol megjegyzi róla, hogy vannak nála némely nehezen érthető dolgok, amiket el lehet csűrni, csavarni, mint egyéb írásokat és a magunk vesztére. Tehát Pál gondolatait könnyebb csavarni. De Pál maga meg így áll hozzá, mondja, hogy imádkozzatok értünk, hogy, hogy úgy tudjuk szólni a Krisztus titkát, ahogy nekünk szólni kell. Tudjuk mi, hogy hogy kell igét hirdetni, hogy kell sorrendbe állítani, meg lehet tanulni lexikálisan. És nem biztos, hogy aranyalma lesz ezüst tányéron de ige hirdetés lesz, és sokan örülni fognak neki. Szintén a Példabeszédek könyve 12. fejezetében a 17. vers mondja, a bölcseknek nyelve orvosság. Egyszerű ez is. A bölcseknek nyelve, az igaz ember meggondolja, mit szóljon. A bölcseknek nyelve orvosság. És egy történetet hadd mondjak, amit a fiatalok is könnyen fognak érteni. Most a végére hagyom. Sámuel első könyvének a 25. fejezetében, Egy egyszerű hétköznapi eseményt olvashatunk el, és a beszéd szempontjából ez a történet nagyon ö, érdekes, mondhatni izgalmas, tanulságos. Tehát Samuel első könyve 25. fejezetében található. Igyekszem nem végigolvasni, hanem pergően a történetet, bár sok olyan szép tanulság van erre, hogy majdnem érdemes lenne végigolvasni. A második versből találjuk meg ezt a szakaszt. Ha van nálunk Biblia, akkor vegyük kézbe, és nyugodtan a szemünkkel kísérjük ezt a szakaszt, mert nem minden szót fogok elolvasni benne. Azt olvassuk, hogy, hogy Dávid, aki Saul által üdv, ü, üldözött, de már fölkent király volt, de még Saul üldözte őt, mert Saul féltékeny volt Dávid leendő királyságára, Saul a meglévő király, hát mindenfelé kergette őt, és Dávid üldözöttségében is nábálnak a juhait, állatállományát, pásztorait óvta, oltalmazta. És egy ilyen helyzetben megéhezett ő és az ő 600 embere, És azt olvassuk, hogy Nábál, aki Máonban volt, de a jószág a Kármelben volt, egy nagyon gazdag, tehetős ember, leírja, hogy 3000 juha, 1000 kecskéje volt neki, ugye ez volt a gazdagság mértéke. A feleségét a hívták, aki eszes és szép termetű asszony volt. A férféről azt mondja Nábáról a Biblia, hogy durva és rossz szerkölcsű, Meghallotta Dávid a pusztában azt, hogy Nábál a juhait nyírja. És Dávid tíz ifjút megkért arra, hogy menjenek el hozzá Kármelbe, és a szájukba adott egy kis beszédet. És ez egy különös gondolat, azt mondja, hogy menjetek el, és mondjátok azt Nábálnak, köszöntsétek őt a nevemben, és így szóljatok, tehát a beszéd, Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztorait pedig velünk voltak, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg Kármelben voltunk. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani néked, Legyenek azért, az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami a kezed közt van, szolgáidnak, és a te fiadnak, Dávidnak. Figyeljük meg a beszédnek a jellegeit, szavait, alázatát. A Dávid leendő király mégis azzal zárja gondolatait, hogy a te szolgádnak, Dávidnak. Így fejezi be? Nem azt mondja, hogy a leendő királynak, ha jót akarsz, majd. Tehát nincs benne ez a, éleszek a király, és úgyis majd változik a helyzet éreztetés ebben. Hanem egyszerű, alázatos kérést mond. Mert megéheztek. És a köszöntés részleteit is lehetne szépen elemezni. Talán a tapintatról azt mondja, hogy abból adj, ami a kezed közt van. Tehát nem kell külön most nagy manővereket tenned hozzá, hogy kisegíts minket, ami neked a legegyszerűbb, abból kérünk, ami a kezet közt van. És azt mondja még, mintha azt mondta volna, hogy úgy megszolgáltunk érte, hogyha nehéz lenne neked, mert nem tudod, és megijedsz ettől a kéréstől, őriztük az állatállományodat, állatállományodat kérdezd meg a szolgáidat. Tehát ellenőrizhetővé teszi a kérés hátterét is, hogy, hogy mi, mi, mi viszont megéheztünk, szükségünk van. Elmentek azért a Dávid szolgái, így szóltak Nábának a Dávid nevében. Nábál pedig, hogy felel. Kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak a fia. Úgy fel is tűnhet, hogy mondta ezt neki valaki, hogy Isai fia? Nem mondta senki, de tudta. Tehát itt már a beszéd elárulja, hogy többet tud, mint amennyit mondtak neki, de mégis le akarja tan tagadni, hogy azt mondja, hogy mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. A gúny. Az elhatárolódást nem akarok. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és azért levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam. Jaj, de kegyes. Nyíróimnak levágattam. Kérdezzük meg a nyíróit. Akkor menjünk oda a nyíróihoz, kérdezzük meg, hogy Ábált milyennek ismeritek, ti nyírjátok az állatállományt. Majd később kiderül, hogy az olyan kegyetlen ember, hogy senki se szólhat neki. Ezt fonták a szolgák mindjárt később pár versen. De azért Ábál úgy adja elő, hogy hát ő a saját szolgáit nagyon megbecsüli. Hát nekik vágatja le. De azt mondja, hogy ilyen szökött szolgákat nem fogok kiszolgálni. Beszéd. Akkor megfordultak a Dávid, szolgálja az ő, útjukra, visszatértek, és amikor megérkeztek, értesítették őt, Dávidot, mind a beszédek felől. És Dávid azt mondja az embereinek, kösse föl mindenki kardját. Ugye most innen indul az, amikor a fiúk leülnek a tévé elé, hogy innen jön az izgalmas rész, kösse föl mindenki kardját. Na innen jön a baj, innen jön a baj. Ismerjük jól Példabeszédek könyvének a 15. fejezetének az első versét. Majd ez fordítva lesz itt érvényes, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. De a megbántó beszéd támaszt haragot. Most ez most fordítva van itt ebben a történetben, mert itt a megbántó beszéd hamar haragot támaszt abban, aki alázatosan kér. Nem különös, hogy egy beszédére vigyázó, az üzenetét ö, jól átadni kívánó Dávid, amikor megbántó beszéddel találkozik. Meg a hétköznap, vigyázz, most ne szólj neki, most éhes. Éhes embert könnyebb fölmérgesíteni. Hát éhesek voltak. Elég gyorsan fölmérges. Kölse föl mindenki akarját. És azt mondja, hogy fölketette mindenki a kardját, Dávid is felkötötte az ő kardját, és felment Dávid után egy 400 ember, 200 pedig ott maradt a csomagoknál. Abigaid pedig a Nábál feleségét e értesítette a szolgák közül egy ifjú, és azt mondta, hogy Dávid követ követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Tehát figyeljük meg, ezt a szót, hogy elűzte, ezt nem használja Nábál, De szavak nélkül is ez történik. Tehát úgy mondja a szavakat, hogy az egy előzés. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt az eg egész idő alatt, amíg velünk járt, velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt az egész idő alatt, amíg velük voltunk, amikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen. Ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Hát itt a szolgákat megkérdeznénk, hogy akkor milyennek ismeritek? olyanak, aki levágatja nektek kegyesen, azt az állatállományt? De hogy? Olyannak ismerjük, hogy kegyetlen és senki nem szólhat neki. De el tudjuk adni magunkat, hogy én olyan jóságos vagyok, erre és arra is figyelek, de ha megkérdezem, kérdezik, hogy más a történet? A beszéd. Mire való a beszéd? És Abigai elindul nagyon sok csomaggal és ajándékkal, és Dávid pedig azt mondta magába, Hiába őriztem ennek mindenét, ami van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizetett nékem. És akkor azt mondja Dávid magába szintén, vagy a társainak, hogy úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Ugye a felindult ember, a haragos ember, igazságot szolgáltat. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arca leborult Dávid előtt, ugye szembe találkoztak. Előre küldték az ajándékot, és hogy Dávid látta, hogy érkezik egy kis sereg, még biztos nem látta azonnal, hogy kik és mik. Akkor, ahogy megérkezik Abigail, leszáll a, a szamáról, meghajtotta magát a földig, és itt jön a beszédnek egy másik tanulság, Abigailé. És az ő lábaihoz leborul, és azt mondja, úram, Én magam vagyok a bűnös. Mondanám azt, hogy ez hazugság. Hát nem volt bűnös. De magára vonja a haragot. A mai technikai szó az, hogy a villámhárítónak használja ezt a helyzetet. Hogy Dávid fölindult lelkét valahogy azonnal, tehát nehogy az legyen, hogy félre innen, most tudom, hogy miért megyek, te ne állj közénk. Tehát nehogy ez történjen. Hogy csak félre söprül, és tovább megy, és nem foglalkozik vele, mert a dühe akkora, hogy megállíthatatlan. Nem tudni. És Abigail ősz, hogy én magam vagyok a bűnös. Erre odafigyelj ki, tehát fölkapja esetleg a fejét Dávid, hogy te vagy a bűnös? Pedig nem. Mikor használjuk a beszédnek ezt a részét? Nem tudom kifejteni tanulságként, talán ennyi időnk nincsen, de gondolkodjunk. Mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgasd meg szolgáló leányodnak szavait. Beszéd, hallgatás. Ugye itt van. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel. Mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Most pedig uram, Él az Isten és a te lelked, hogy az Isten akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én Uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amit a szolgáló hozott az én Uramnak, adják a vitézeknek, akik az én Uram körül forgolódnak. Bocsáns, meg azért, a te szolgáló leányodnak vétkét. Olyan érkért, bocsánatot, amit nem követett el. Miért teszi? Mert az én uramnak az Isten maradandó házat épít. Mert az Isten harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Olyan szépen menti a lelkét. gonoszság nem találtatik benned, a te életedben. Nem mondja ki, de ott van a levegőben, de ha most továbbmész, majd lesz. Nem mondja ki, de ettől akarja megmenteni. És amikor az Isten megadja a jót az én uramnak, mind az szerint, amint megmondott felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, akkor, ó uram, Nem lesz néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Különös, hogy kétszer mondja már ezt, hogy vigyázz, ne légy olyan ember, aki magának szerez magának elégtételt. Úgy ez egy nagyon hétköznapi történet, hogy amikor igazságtalanság történik velünk, hát mire vagyunk észtetve? Pont erre. Hogy magunknak szerezzünk, magunknak elégtételt. Majd én megmutatom, megmondom, kiosztom, lerendezem, majd bátor leszek. A bátorság nem ez. Van szükség bátorságra, jelenések könyve végén, akik kinmaradnak maradnak az örök életből, az első jellemzésük a gyávaság. Tehát bátorságra szükség van, de az nem ez. Ez önkezünkkel, magunkkal szerzünk elégtételt. Ez, ez egy emberi bosszú. Ez nem a bátorsággal. Össze És azt mondja ezután, mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, már hogy az Isten az én urammal, emlékezzél meg szolgáló lányodról. És mondta Dávid a meghallgatja a beszédet, áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma küldött. Tehát a beszéd, megfordítja a gondolkodását és a lelkét. De ezt a beszédet érdemes újraelemezni. Tehát kiderül, hogy az engedelmes felelet lecsendesítette a harag felgerjedéseit. Pedig az előtte lévő beszéd támasztott haragot. És azt mondja ezután még Dávid, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban ne essen, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Ugye figyeljük meg a beszédnél azt, amikor a másik visszajelzi a megértett gondolatot. Megértettem, amit mondtál, hogy ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Ezt nekem is tanulni kell, hogy milyen az, amikor a másik mond valamit, és úgy értetted, hogy inkább visszakérdezek. Talán jó esik a másiknak. Jó, köszönöm, rendben van, értettem, és közben elfelejtek mindent. Csak már nekem hallgatni, mert rohanunk. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem. Mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábának nem maradt volna meg reggelre csak sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott neki, és mondta néki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szabadra, és megbecsültem személyedet. Tehát itt a hallgatás, hallgattam szabadra. De milyen különös ez a beszéd, ami lecsendesítette a harag felgerjedését. Jakab levelében, zárásképpen csak tanúságul összefoglalásként mondanám, Jakab levelében azt találjuk, hogy ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember. A beszédünkben mindenki jön, vagy valamilyen módon, hangulatilag, vala, előbb vagy utóbb. Aki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember. Az képes az egész testét is megzabolázni, nem ő, mert a beszédünket magunk egyedül nem tudjuk megzabolázni. De aki már a beszédéhez megkapta az Istentől a bölcs beszédet és az ő beszédének a megzabolázását, az, az egész testét is képes. És jelenések könyve 14. fejezeténél, az 5. vers, az utolsó üzenet hirdetőknél, a hármas anyanyelű üzenet hirdetőnél is azt olvassuk, szájukban nem találtatott tánokság. Mert az Istennek királyi szék előtt fedhetetlenek. És én kívánom, hogy Tudjuk megtanulni, és tudjuk megtanulni, és úgy élni a beszéd hatalmával, hogy annak mindig megjobbító, felemelő, vigasztaló örök életre vívő legyen a hatása. Amen. Amen. Imádkozzunk együtt, szerető mennye Istenünk. Köszönjük, hogy olyan teremtményeid lehetünk, akik az érzéseinket, gondolatainkat ki tudjuk fejezni hozzád hasonlóan, de látjuk, hogy az ellenség tönkretette a beszéd ajándékát, hogy hitetőké, bántóká formált bennünket embereket. Kérünk, hogy te gyógyíts meg a mi lelkünket, gondolatainkat, hogy olyan szavakat, olyan beszédeket mondjunk, és olyan módon Hogy abban ne legyen sem fájdalmat okozó, sem sértő, sem bántó, sem megalázó, sem önigazoló, sem dicsekvő. És sorolhatnánk tovább, hogy az önzésnek mennyi jelzőjét tudja hordozni, a mi beszédünk olyan ravasz és álnok módon, hogy alig lehet azt leleplezni. Jó Istenünk, Te légy a mi tisztogatója mi életünknek, a mi szavainknak, beszédünknek, és ott, hogy a Te tiszta Isteni beszédednek is úgy tudjunk a képviselői lenni, hogy előtte megtanultunk hallgatni, hallgatni Te előtted, hallgatni tőled, hallgatni azt, ahogy Jézus Krisztus forgolódott itt közöttünk a földi életében, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtakat beszéddel, Hogy tudjunk úgy képviselni téged, ha kell a szavainkkal, vagy szavaink nélkül is, hogy az örök életre vezető lehessen. Jó Istenünk, köszönjük, hogy kérhetjük ezt, és köszönjük ismét a beszéd ajándékát tőled az Úr Jézus nevében. Amen.